0: Bueno. Cinefilos, cinéfilos cómo estáis bienvenidos a Bogart baila con lobos aquí en Radio Vitoria Arancha Lalinde qué bien te veo
1: ya da fiestas yo a ti también
0: oye Pero... eh, vamos a ver a ver ya llegan los reyes sí, con sí. el aguinaldo no puedo <risa> cantar yo porque yo soy muy malo cantar ya. vale sí. cada uno tiene que ser yo soy muy bueno ¿Pa para otras cosas para bailar
1: Pero, por ejemplo sí no Pero vamos. tú eres el Fred Astaire de las discotecas
0: más John Travolta me he hecho, un me hecho un Frester. Yo te sí. veía,
1: fíjate, por. Ya, Aster también, ¿eh? Si veía... me pongo en el
0: claqué, uh -huh. todo, es, todo es el condimento. ¿Todo es el condimento? Sí, sí, la, la, la indumentaria. La salsa. La ropa que me pongas. La ropa. Me pones,
1: claro, me pones un chaqué, un sombrero de copa y me tiro por Fred Aster. Claro, y te pongo una camisa negra abierta hasta el ombligo que se te vea todo el pelamen. Eso y luego un traje es. blanco encima. El, el, el pecho palomo que tengo. El pecho palomo. Claro. Y eh, soy un John Travolta, pero vamos, de, de no te es la idea.
2: Sí,
0: sí. Y luego ya, eh, si me das, como decía Leo Harlen, eh, <risas> me pongo así... Me agacho un poco y hago como que espanto gallinas. Sí. Ahí puedo cantarte eh, eh, reggaetón y estas cosas. <risa> y hago como que espanto gallinas. Eso decía Leo Harley, no es mío, Qué ¿no? Qué
1: bueno, pero es
0: bueno. Bueno, que. Mmm, no sé que cómo ha derivado en. <risa> en todas estas danzas. Eh, eh, este inicio del programa, pero como es surrealista siempre, pues. Eh, vamos a hacer? no ni, ni siquiera voy a recoger cable a mirar a ver cómo había empezado. Damas y caballeros. Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Vamos a comenzar el programa, y lo hacemos con música, una banda sonora que a mí me anima mucho. La peli, yo reconozco, yo la vi en el Festival de Cine Donosti, sí, en el Cine Maldi, sí,
2: sí.
0: me sorprendió primero de, de encontrarme con, con una película de este tipo en el Cine y luego porque la comería es de las más gamberras que yo había visto hasta ese momento.
1: ¿Sabes cuántos años han pasado desde que la vimos? Eh, no, quiero saberlo, no
0: quiero saberlo, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Vamos a escuchar a The Foundation En Algo pasa con Mary No quiero saber, sigo sin querer saber cuántos años han pasado desde que vimos por primera vez en el Cinemaldi, en el Festival de Cine de San Sebastián, esta película. Como no quiero, vamos, si no quiero saber cuántos años han pasado desde que vi algo pasa con Mary... Vamos, ni acercarme a cuántos años habrán pasado desde que vi por primera vez Gremlins, una película que tiene tintes navideños ¿Verdad también. Que sí. Sí, sí, claro, sí. es una peli que tiene mezcla muchos géneros, ¿eh? Porque eh, es ciencia ficción, pero es también terror, pero también es cómica, pero también tiene navidad, tiene un poquito de todo y bueno, pues el maestro Spielberg está por detrás, estaba en la producción y Joe Dante como director, pero hay muchas muchas historias interesantes que están detrás de esa película que ya es un clásico, Gremlins. Y tenemos a un especialista en el tema, Francisco Javier Millán, ha escrito
1: un libro sobre los Gremlins. Se titula Gremlins nunca les des de comer después de medianoche, eso yo creo que ya lo sabemos todos, pero algún, no, no, incauto, no algún incauto... Sí, Francisco Javier Millán. que Sí, me... vamos a hablar con él dentro de nada. Vale.
0: Ya la banda sonora, muy ochentera, nos indica que mucho, mucho terror tampoco
1: podemos esperar. Pero luego había secuencias de susto, ¿eh? Sí, sí. Francisco Javier Millano, estabas hablando de él. Sí, que eh, ha estado con nosotros en otras ocasiones en, en este programa pues con libros por, como, por ejemplo, Generación Goonies. Fantástico. O, fan, un libro muy bueno también. Karate Kitty, Cobra Kai, Darcera sí. Puricera también. Y bueno, y ahora acaba de publicar este libro sobre los gremlins que yo creo que es un buen regalo navideño. navideño. Francisco, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: Pues encantados de, de
0: saludarte, de desearte lo mejor para 2023 y, y una de las buenas maneras de comenzar el año podría ser revisitando Gremlins 1 y 2, porque hubo secuela también, y leyendo este, este libro que has escrito. ¿Cuántas veces las has visto tú?
3: Uff, imagínate, cuántas claro. veces, sobre todo este año, ¿no?, cuando he estado preparando el libro, porque todo toda la fase de documentación también obliga a tener que ir revisando escena por escena, para sacar todos y cada uno de los detalles. Ya de por sí la había visto como 12, 13, 14 veces, vete a saber cuántas.
0: Madre mía, bueno, Arancha nos recordaba, eh, yo creo que todo el mundo ha visto ya Gremlins o casi todos, pero vamos... Uh -huh. ...cómo es, había que tratar a, a esas criaturas adorables... ...que eran un regalo navideño, pero ojito... ...porque podrían transformarse en algo peligroso... ...y todo dependía de unas cuantas reglas que vamos a escuchar.
3: Olvidaba deciros las tres reglas... ...y son muy importantes... ...la primera odia la luz brillante, ya lo habéis visto... ...no debe darle jamás la luz del sol... ...la luz del sol le mataría... ...la segunda, mantenerle alejado del agua... No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe
1: comer después de medianoche.
0: Y se liaba, se liaba, porque no es que incumplían una, es que acababan incumpliendo las tres.
3: Así es, las tres, y vaya a la que armaron, en Kingston Falls, en aquellas navidades de 1984 y es que, ya sabes lo que ocurre, tener a la mascota perfecta no es tan perfecta del todo sino que también tiene ese lado oscuro que, que encontramos en la película.
0: Oye, es cierto que eh, eh, volviendo atrás en el tiempo Disney encargó a Rod Dole, el, 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 el compositor de, de, de musicales como Matilda, por ejemplo, una película sobre los gremlins, no era exactamente esto, pero sí que le encargó algo que era como muy publicitario, con bichitos que asustasen y no sé qué...
3: Sí, esto tiene una historia muy curiosa. Bueno, compositor no, escritor. Porque escritor, este lanzó... perdona, sí, sí. Exacto, es el escritor sí. de Matilda, aunque sí, sí. no ibas desencaminado porque recientemente se ha estrenado la versión musical tanto en, en escenarios teatrales como también en la plataforma Netflix.
0: Sí, sí, sí. Eh, es el de Charlie y la fábrica de chocolate también, ¿no?
3: Exacto, Las Brujas, sí, sí. Que James y M. Locotón Gigante, un grandísimo escritor sí, sí. que antes, antes de ser escritor eh, era eh, aviador, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial para la RAF, para exacto. la Royal Air Force en el Reino Unido. Uh -huh. eh, él estuvo, por ejemplo, en el frente del intermedio, no estuvo en la batalla de Inglaterra pero sí que luchó en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y él empezó a recoger unas leyendas muy curiosas eh, que hablaban todos sus compañeros sobre la presencia de unos seres llamados gremlins que eran los causantes de provocar todo tipo de fallos mecánicos en aquellas aeronaves, en aquellos aviones. Sí. Y Rompían cables, eh, los mordían, eh, rompían los motores, eh, uh -huh. provocaban todo tipo de desperfectos e incluso algunos llegaron a decir que efectivamente los habían visto el propio Roald Dahl, eh, sufrió un accidente bastante grave del cual salió bastante ileso, de milagro, ¿Sí? gracias a eso Gracias a eso lo tenemos como uno de los grandes escritores de, de la literatura infantil. Y, y, y finalmente lo que dijo es eh, todo esto está debido a una travesura a Gremlin. O sea, esto no, no ha sido un fallo mecánico, sino que ha sido culpa de los gremlins. Como, como esto... si
1: fueran unos duendecillos. Les pone... Exacto,
3: exacto como unos duendecillos, travesos. efectivamente, uh. con orejas puntiagudas y tal. Uh. Y, y lo curioso es que eh, los ingleses creían que los gremlins eh, los habían colocado los alemanes en los motores de los aviones. Ah, toma. Y, y, pero resulta que, que en la Luftwaffe, en Alemania, también decían lo mismo, pero de los ingleses decían de que les habían metido gremlins en los motores. Por lo tanto, es una leyenda, una mitología común eh, para, para, las dos, para los dos frentes ¿no? de, de esa, de sí, esa sí. contienda. Y, y claro, Roald Dahl escribe un cuento, que es su primer cuento infantil en los años 40, un cuento que tiene un éxito tremendo. Eh, llegan a decir que incluso llega a la Casa Blanca el libro y les encanta eh, dentro de lo que es la presidencia de ese año uh -huh. y eh, Disney eh, recibe el cuento y quiere hacer una película. De ahí viene la idea que estabas plasmando, que estabais contando de esa posible película que podría haber hecho Disney. Lamentablemente por problemas de producción y de derechos al final la película no llegó a buen puerto y tuvimos que esperar todos estos años hasta el 84.
0: Bueno, pero uh -huh. llega eh, en el 84 esta película, como decíamos, Joe Dante es el director, pero Steven Spielberg está por, por detrás, uh -huh. es el, el productor y todo uh -huh. lo que tocaba en momento aquel entonces le llamaban el rey Midas de, de Hollywood, todo lo que tocaba sí. se convertía en oro y Grenlis es una, un ejemplo, claro, ¿no?
3: Sí, y además Gremlins es la primera película oficial de su productora de Amblin Entertainment. Eh, cuando Spielberg estrena dos años antes, en el 82, la película ET tiene un éxito tremendo que todos uh -huh. conocemos, una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Esto hace que Universal Studios le ceda un espacio físico, unas oficinas en sus propios estudios y ahí crea Amblin Entertainment y dos años más tarde lanzaría la primera película, que en este caso sí que la hizo con Warner, porque desde Amblin a Hacían películas para todos los estudios, incluso estudios rivales. Fíjate el poder que tenía Spielberg en Toma aquellos ya. tiempos uh -huh. para desde Universal Studios poder estar trabajando en diferentes proyectos que algunos eran para Warner, otro para Universal, otro para Paramount o diferentes compañías. Y esta fue efectivamente la primera película producida por Amblin, No la primera película producida por Spielberg porque tiene también algunas anteriores pero esta es la que lleva el sello ese tan mágico de la bicicleta de Elliot recortada DT, ¿eh? sobre el fondo de la luna.
0: Oye, pero la película... Tiene una barbaridad, o sea, tienes material para hacer tres libros ¿eh? en, vez de, en vez de uno, porque la, la cantidad de, de, de anécdotas que hay detrás de ella, de homenajes que hay dentro de, de la película, de, pues por ejemplo, no sé si sabes Arancha, que claro, como estaba Spielberg detrás, eh, la plaza donde se, que aparece en, en, en la película Gremlins es la misma plaza que aparece en Regreso al Futuro. Eh, oh, aprovecharon sí. el, el, el decorado. El decorado. Son las mismas plazas, las de Gremlin y las no, de el Futuro. Mira. Y luego el, el pueblo donde, antes lo citaba eh, eh, Francisco, el pueblo de donde transcurre la historia, Kingston Falls, es, es muy similar al nombre de Bedford Falls, que es el pueblo de Qué Bello es Vivir, porque ah. el guionista Chris Columbus era un fan absoluto de Qué Bello es Vivir.
3: Exacto, y, y además yo en el libro hago una comparación con ambas películas porque cuando eh, se estrena Gremlins habían pasado 38 años del estreno de Que Bellos Vivir y ahora en estos momentos han pasado 38 años del estreno de Gremlins. Así que son dos películas que están viviendo casi prácticamente en paralelo y hay una escena muy bonita en la que la madre de Billy, el protagonista, está cocinando, preparando la cena de Nochebuena y allí vemos como en una pequeña televisión en la cocina está viendo que veías vivir y llorando a moco tendido uh -huh. viendo la escena final de la película mm.
1: oye lo que yo, fíjate, ¿eh? yo creo que no, nunca lo había pensado, no me lo había imaginado eh, porque lo veía tan natural, eh, lo que no sabía era que los gremlins eran eh, marionetas se hicieron con marionetas ¿Sí?
3: todo, todo salvo hay un, hay un plano eh, hacia eh, el tercer acto de la película cuando Stripe se multiplica en cientos de sí. Gremlins malos ah, sí. eh, es un plano realizado con stop motion que es esa animación fotograma fotograma que cultivó mucho algún maestro como por ejemplo Ray Harryhausen, sí. ¿no? aquellas películas de Sinbad y, sí. y de aventuras mitológicas ese es el único plano que se hizo con stop motion el resto todo con marionetas y si uno se fija bien, sobre todo en las copias últimas en en, en Blu-ray o en Ultra HD en algunas escenas se puede ver incluso hasta las varillas de quienes operan esas marionetas, pero había algunas con un grado de detalle increíble había algunas que eran costosísimas de presupuesto uh -huh. y las tenían incluso que tener vigiladas las 24 horas del día porque eran muñecos muy muy complejos y que perder uno de ellos pues suponía pues, un gran agujero en, en, en la parte económica de la película
0: Fíjate que hemos hablado antes de ese homenaje a, a Que es Vivir, pero creo, yo hace bastante que no la veo, ¿eh? pero la tengo marcada en, en mi cabeza esa secuencia, eh, que yo creo que fue de las más populares de la película, es cuando los Greenleafs malos están en el cine, viendo Blancanieves.
3: <risa> buenísima, buenísima <risa> escena. Ad además, es una escena que, que tiene que ver también con la realidad, porque no sé si recordaréis que Disney tenía la costumbre, antes de la llegada de los soportes como el DVD, etcétera, eh, o de plataformas como las actuales, tenían la costumbre que cada nueve años o diez, estrenaban sus películas de nuevo, los, sí, 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 los, los, sí, sí, las sí. reestrenaban. Bueno, yo comentaba ejemplo,
0: yo el otro día, eh, por si acaso, a gente que nos está escuchando que claro, son de nuevas generaciones que nosotros las películas de Disney las veíamos siempre en Navidad, se estrenaban ¿Sí? en los cines en Navidad y la, la tradición era ir a ver la película de Disney
3: y eran películas que a lo mejor, pues en el caso de Blanca Nieves, año 37. O sea, claro. una película que perfectamente... Esa no la vi en el,
0: en el estreno, ¿eh? Esa la vi ya <ríe> no, más... No.
3: Yo tampoco, pero sí que, la <ríe> vi en el sí que la vi en el 83. Yo sí claro. que pude, pude verla en el 83, en uno de esos restrenos, en el penúltimo que se hizo, porque luego se hizo otro a principios de los 90. Y esto coincide también con el rodaje de Gremlins, claro. porque en el 83 se rueda la película y en ese momento, en los cines, estaba eh, proyectándose Blanca Nieves. Eh, eh, Warner consiguió unos segundos de la película, sobre todo el i hope, ¿no? De los enanitos pasando por, por el tronco. ¿Cómo la...
0: lograron eso? Porque la, los celos eran tremendos. Claro, entre...
3: Tremendos. Eh, bueno, son eh, War, Warner y Disney son enemigos eh, vamos, de, 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 pero natos, desde los orígenes del cine. ¿Qué pasa? Que Disney en esos momentos estaban en eh, muy horas bajas. Sí. Estaban teniendo problemas económicos muy graves. Eh, todavía quedaban lejos estrenos como La Serenita o La Bella y la Bestia que vendrían en la década posterior. ¿Y qué ocurre? Que cedieron esos derechos a cambio, evidentemente, de una compensación económica, pero eso sí, les dijeron que solamente podían utilizar unos segundos que son escasos cinco o seis, ¿eh? No creáis. Da la sensación como que estás viendo toda la escena completa, pero son solamente cinco o seis segundos escasos.
0: Pero, mira, fíjate, y creo que es clave esa secuencia para, para que el público entendiera una cosa. Esos seres malignos que, que, que había secuencias en las que eran de terror, auténticamente.
3: Totalmente. Pero,
0: pero en esa secuencia nos dábamos cuenta de que, en realidad, los Renlis malos eran sí. como niños pequeños, muy traviesos. Muy perros, Sí, sí, que no tenían tampoco maldad, ¿no? Que lo estaban haciendo sin darse cuenta. Sí, sí, sí. Es que,
3: si, fija, si os fijáis, al final, lo que hacen es salir de noche. O sea, lo que hacen claro. es irse a la taberna a, a beber hasta las trancas y, y, luego, eh, y luego irse al cine o sea, quiere decir que, que, que se lo pasan bomba, ¿no? Sí que es verdad que, que eh, todo esto que, que estamos contando eh, es obra sobre todo a idea de Joe Dante que es quizás un poco el que siempre se nos olvida, ¿no? Porque siempre se nos, siempre hablamos de Spielberg, etcétera pero es que Joe Dante era un gran amante de la animación eh, él confiesa que la primera película que vio en un cine fue Blancanieves y los Siete enanitos y por lo tanto para él era una oportunidad de oro eh, para hacer este homenaje ¿no? a una de sus películas vitales no o sea, tenemos un di director como Joe Dante gracias a, a películas como Blanca Nieves que también tienen su lado oscuro también tienen una sí, parte Ahora sí. de todo es muy, muy bonito, un cuento mágico etcétera, pero también tienen una parte mágica oscura
1: uh -huh. Oye, ¿quién, ¿Quién diseñó, quién dibujó quién creó los personajes de, de Gizmo, es que es el bueno el, el, el tiernillo, el, el, los ¿Sí? ojitos tiernos el que, el que nos hemos comprado todos y, y el otro, el, el Stripe vale. se llama el otro, sí. El, el Jekyll Hyde, ¿no? De, de ¿Qué, <ríe> ¿qué los qué ¿Quién los diseñó?
3: Sí, hay, un, hay una persona que se llama Chris Wallace, eh, que era un técnico que provenía de, de Industrial Light and Magic, la, la empresa que creó George Lucas para, para hacer Star Wars, para hacer la primera trilogía. Sí. Eh, Chris Wallace había estado trabajando también en Busca del Arca Perdida, eh, es el creador de aquel final en el que los nazis se derriten, sí. se les derrite las sí, caras. Sí, 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 sí. Eh, pues Chris Wallace fue contratado para hacer el diseño y también contrató él mismo a todo un equipo, a una legión de marionetistas, para entre todos no solamente diseñar los personajes sino también eh, manejarlos eh, al final llego a confesar que fue una empresa titánica lo que pasa es que el diseño de Gizmo eh, se lo debemos mucho a, a Spielberg él tenía un perrito que se parecía mucho a Gizmo y, él, y, y Spielberg le dijo que pusiera esos colores ese blanco y marrón, esos ojos grandes y, y gracias a esto se ha conseguido crear una de las criaturas más adorables y también uno de los fenómenos de merchandising sin más sí. increíbles que, que, es que, oh, caray, yo he pasado esta mañana por una juguetería y es que he visto a Gizmo en el escaparate sí, sí, A mí sí, me sí, han sí. regalado
0: un gremlin de, 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 de el día de Nochebuena. El exhibicionista le han sí, regalado sí, sí, sí. a... Ah, qué <risas> bueno,
3: qué bueno, el sí sí, 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 sí. Y, la, y luego
0: una cosa, eh, es cierto, hemos hablado de Joe Dante, pero Spielberg se involucró mucho en, en mucho. la producción, es cierto mm. que hace un cameo a lo
3: Hitchcock. Sí, sí, lo hace. Eh, al, a, hay un momento en el que el padre eh, de la familia Pelser llama a casa y está en una convención de inventores locos, ¿no? Además sí. esta escena es muy buena porque hay unos detalles increíbles. No solamente Spielberg pasa por delante en una especie de carricoche extraño además con la pierna esca escayolada porque sufrió un pequeño accidente Ajá. días antes y va con la, piedra, con la pierna escayolada. Y luego también al fondo se ve a Jerry Goldsmith, al compositor, hablando Anda, por teléfono mira, no y al fondo del todo en un en un ya rizal rizo aparece eh, la máquina de el tiempo, de la famosa película El tiempo en sus manos, ah, de, sí, de George sí, Park, del sí. 60, y hay en un plano en el que vemos cómo está la máquina del tiempo en funcionamiento, eh, cambiamos al plano de la casa y luego volvemos otra vez a, a, la, a la sala de, de, de la convención y vemos cómo la máquina del tiempo ha desaparecido. Ya no
0: está. Ya, ya no
3: está, porque ha viajado en el tiempo. Ha viajado, <ríe> claro.
0: Qué bueno. <ríe> bueno, pues todas estas y muchísimas anécdotas más y muchos detalles eh, aparecen en este libro que ha escrito Francisco Javier han Dedicado a los gremlins a esta película, ha hecho un trabajo titánico. Francisco, te felicitamos, como siempre, y, y te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado esta charla.
3: Ha sido un placer. Y recordad a aquellos que compréis el libro, no leerlo nunca más allá de la medianoche.
0: Fe, y, no, amusano, y no mojarlo porque le sientan mal no. a las hojas.
3: Exacto, exacto, que se <risa> tropea.
0: Bueno, Francisco, Vete. un abrazo grande,
1: abrazo igualmente, a a felices fiestas. Gracias tal, tal. igualmente.
0: Tenemos que despedirnos ya, lo hacemos con música, mañana repasaremos todos los estrenos cinematográficos que han llegado a las pantallas gasteiztarras y ahora os dejamos con Marc Anzoni y Tina Arena cantando el tema principal de la película La Máscara del Zorro. Agur.